0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Raffnika Folge 33. Äh, an mir an der Seite, digital verknüpft. Franz, hi, wie geht's dir?
1: Hi, ja, wie immer, ganz gut. Mhm. Äh, bin sehr gehypt mittlerweile auf Throne of the Drain und freue mich sehr auf das Pre-Release, das tatsächlich Zeitpunkt der Aufnahme in der Woche ist, ungefähr. Ne? Ja, wir haben oh gar nicht Gott. mehr
0: so viel Spoiler zu besprechen eigentlich, aber... Dementsprechend das Hauptthema heute oder der, die Hauptteil des Podcasts wird äh, unsere Top 5 Spoiler diesmal nochmal sein. Wir haben uns nochmal ein bisschen reduziert, äh, weil wir auch noch ein anderes Thema haben. Und das ist nämlich ähm, ja, die Qualifizierung ähm, für die Weltolympiade für Wizards of the Coast im 100 Meter Zurückrudern. Äh, die Änderung für das Historic-Format auf Magic Arena. Wir hatten ja schon mal drüber gere geredet länger, warum wir glauben, dass das Thema, äh, warum Historic nicht so gut sein würde. Das ist mir jetzt ein bisschen wieder von zurückgegangen. Mal schauen, wie das wird. Und ja, wie gesagt, dann noch Top-5-Spoiler. Wir haben ein bisschen äh, Q&A tatsächlich heute. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt äh, mal rein. Beziehungsweise wir haben ja äh, noch eine Umfrage. Was hatten wir denn da?
1: Ja, äh, letztes Mal haben wir gefragt, äh, wie ihr die Spoiler bisher findet von Throne of the Drain. Äh, keiner hat gesagt, dass ihr die totalen Mist findet. was ich auch ganz cool. finde. Äh, 33% haben gesagt, das ist in Ordnung. Und 67% sind mega gehypt und finden das sehr episch. Ja. Ja,
0: das äh, kann ich auch nachvollziehen. Allein was wir heute schon wieder drin haben. Ähm, ich hatte einen Kommentar gehört, auch auf Twitter, äh, wo es halt, wo viele äh, darauf von ausgehen, dass Throne of Eldraine so ein bisschen Kaladesh-Status äh, bekommen könnte im zugefügten Standard. Von wegen, dass äh, wenn das nächste Set nicht so stark äh, gepowert ist wie jetzt dieses hier, dass wir einfach noch ein Jahr lang hauptsächlich Throne of eldraine karten in den Standarddecks sehen werden. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass es so wird. Äh, weil der standard war ja, oder Amon Cat und, und auch Station standard war ja jetzt nicht so der Hammer. Ähm, und äh, dementsprechend aber auch unsere nächste Umfrage. Welche der fünf Farben empfindet ihr in Throne of Eldraine am stärksten? Und da haben wir natürlich fünf ähm, Auswahlmöglichkeiten. Weiß-Blau, Schwarz-Rot oder Grün. Ähm, natürlich gelb, glaube, lila, genau. pink. <lacht> Boah, das wäre das wär wirklich weird. Es gibt ja viele äh, Gerüchte von wegen, was lässt sich Wizards of the Coast für die Zukunft einfallen. Wird es eine sechste Farbe geben? Dann, oh, lila, wie krass wäre das? Ich glaube, es wäre <lacht> sehr komisch, oder? <lacht> Dann so, ups, jetzt haben wir noch eine lila Farbe. Wie kommt das denn dazu? Aber gut, soweit, wie gesagt. Alle der äh, Umfrage könnt ihr daran teilnehmen, wenn ihr das Ausrufezeichen da oben, oberen rechten Ecke anklickt auf YouTube. Wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr ja nach dem äh, Durchhören mal auf YouTube äh, auf dem Kanal von Waisengames gucken. Links dafür findet ihr in den Shownotes bei Podcasts oder halt, ähm, ja, auf Twitter oder sonst irgendwo. Ähm, ja, dann <lacht> cool. würde ich sagen, legen wir los mit äh, den News. Ähm, in diesem Fall äh, mit den Änderungen für das Historic-Format. Ähm, mhm. Es gab ja sehr, sehr viel Aufschrei, gerade wegen der äh, 2.1 ähm, Wildcard Redemption, äh, mhm. wer es mhm. bisher nicht mitbekommen hat. Äh, Historic wird das äh, nicht rotierende zukünftige Format für äh, Magic Arena sein. Und äh, um das Ganze äh, aus irgendeinem Grund äh, teurer zu machen für den Endkonsumenten, hat man sich gesagt, okay, wenn man sich eine Karte aus einem früheren Standard-Set oder aus äh, extra für Historic äh, das Format reingefügten Karten, äh, wenn man da eine Karte für mit Wildcards sich holen möchte, muss man zwei Wildcards für eine, ähm, ja, für eine äh, Karte im Spiel dann ähm, ausgeben, Nutzen. also diese ganze mhm. 2-zu-1-Regelung. Ähm, die wird jetzt quasi, äh, deswegen der Gag am Anfang mit dem Zurückrudern, äh, das wurde jetzt komplett revidiert und gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Äh, aber das ist nicht das Einzige, was sich ändert. Wir haben, äh, ich gehe mal kurz die Liste durch, wir haben da einen Artikel auf der ja auf der Webseite von Wizards of the Coast bzw. Also von Magical Gathering gehabt dazu. Und ähm, was sich äh, geändert hat, ist nicht nur die äh, 2 zu 1 Historic Card Redemption zu 1 zu 1 Historic Card Redemption. Also ihr könnt jetzt einfach eine Rare-Karte ist ähm, oder eine rare Wildcard ist eine Rare-Karte, egal ob Historic oder Standard. Ähm, dann, äh, was das äh, Historic Play an sich angeht, ähm, war es ja bisher so, dass Historic auch in die Daily und Weekly Wins und die Quests ähm, reingeht. Also wenn ihr dann dort eine Quest habt, spielt nur so viele Rote Spells oder halt ähm, bis zu 15 Mal pro Tag, bzw. pro Woche gewinnen könnt und um euch weitere Boli freizuschalten. Das wird reduziert auf nur die Quests. Also ihr könnt nicht mehr Daily oder Weekly Wins ähm, mit Historic, so wie es momentan ist, ähm, ja, weiter starten. Das Ganze wird nach wie vor äh, im November starten, äh, monatlich. Äh, Historic Ranked wird für eine limitierte Zeit ab Dezember verfügbar sein. Auch das hat sich nicht geändert. Die neuen Historic Cards, die ich eben schon kurz erwähnt hatte, äh, die Idee war, quasi stärkere Karten, die Standard ruinieren würden oder mutmaßlich ruinieren würden, direkt in Historic reinzufügen, um das Format ein bisschen interessanter zu machen, dass es halt nicht nur mehr Standard ist. Also nicht nur das bisherige Standard mit halt den allen, was dazukommt, sondern halt sich komplett anders anfühlt. Äh, davon ist man von dieser Ankündigung, dass man 15 bis 20 Karten ähm, ab November quasi über bezahlte Events reinführt, äh, umgeswitcht zu äh, einem, wir halten uns vor, was weiteres anzukündigen. Wir wollen gucken. Also äh, später im Artikel steht drin, man will erstmal gucken, wie sich das Format entwickelt und äh, man ist von der Idee nicht komplett weg, dass man neue Karten einfügt, aber man will eher darauf achten, nicht einfach nur blind starke Karten reinzuwerfen, sondern halt wirklich Sachen, die Sinn machen. Und zu guter Letzt die Historic Packs, also Sets, die rausrotiert sind aus Standard, die konnte man mit der bisherigen Ankündigung nur in einem 45er-Bundle kaufen. Da werden wieder alle Bundles verfügbar sein, also auch einzelne Booster, Dreier-Packs und all sowas zusammen.
1: Vielleicht erstmal. wie findest du diese Änderungen? Ja, also wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen gehabt und auf jeden Fall notwendig, ähm, mhm. vor allem das eins zu eins. Das ist halt so eine Sache, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die gucken, was möglich ist und je nachdem, wie sich die Leute beschweren, äh, rudern sie halt wieder zurück. Es ist halt irgendwie ganz cool, einerseits, dass sie dann so auf die Community hören, ja. aber andererseits ist es halt irgendwie, Kürmungsstand hat man das Gefühl, äh, wenn man sich jetzt nicht beschwert, läuft es halt irgendwie ähm, also dass ich das ist dann einfach vielleicht ein Abziehen so gefühlt. Mhm. Also irgendwie hab ich jetzt, bin ich jetzt die ganze Zeit mit dem Gefühl, okay, äh, wo haben sie noch Sachen ausprobiert, die vielleicht gar nicht so cool waren? Mhm. Ähm, und andererseits ist es auch so, dass sich schnell mal im Internet ein Mob bildet und dann vielleicht Sachen, die gar nicht so schlimm sind. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber vielleicht Sachen äh, wie zum Beispiel die Invocations, die ich persönlich mhm. nicht so schlimm fand, äh, total verteufelt werden und dann nie wieder gemacht werden und das ist halt etwas, was mir meiner Meinung nach also die Masterpieces hätten wir heute so wie sie damals waren noch haben können, hätten sich nicht damals so ein Mob gebildet und mhm. ich das hat so eine zwei Seiten. Einerseits ist es natürlich ganz cool, andererseits kann das natürlich auch zu einer Strategie werden von Wizards, erstmal zu gucken, äh, was machbar ist und so weiter und so fort und äh, ja sehe da so ein bisschen kritisch drauf auf die Änderung jetzt natürlich äh, sehr positiv und mhm. macht auf jeden Fall Sinn. Vor allen Dingen halt auch, dass man da nicht nur noch 45er-Packs kaufen kann zusätzlich, sondern halt die Packs, die man halt gerade braucht. Ähm, das macht das Booster-Öffnen vielleicht äh, auch noch mal ein bisschen interessanter. Mhm. Aber ja, ansonsten bin ich mal gespannt, was die für Karten hinzufügen. Zu dem Punkt kann man auf jeden Fall sagen, habe ich äh, im Momias Event schon ein paar Karten gesehen, die so eigentlich gar nicht drin sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die einfach so reingenommen wurden oder mhm. ob die ursprünglich geplant waren und jetzt gedacht haben, komm, wir gucken mal, äh, wir haben sie ja implementiert, dann lassen wir sie auch in Momia drin oder was auch immer. Und zwar war das äh, ein paar Karten aus New Phyrexia und ich habe. Äh, diesen jo Ionia Angel of the Shield oder so. Die Karte, die äh, der Engel, der reinkommt, wo man eine Farbe ansagt und ähm, ja, dann darf der Gegner keine Karten mehr die diese Farbe beinhalten. Und ja. Äh, ja, also das ist interessant. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt halt einfach reinkommen oder ja. ob das ein Fehler war oder gewollt, dass sie jetzt schon in Mumia sichtbar sind. Bin das ich wäre mal natürlich mal auch
0: interessant so als Testgebiet, wenn man dann guckt. Okay, also ich meine die Karten, also je nachdem wie flashy die sind, müssen ja auch ein Design dazu haben und eine Animation dazu haben und äh, allein die Karteneffekte müssen ja programmiert werden. Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, dass sie dann äh, bei so einem harmlosen Event wie Momir quasi so ein bisschen Beta testen und gucken, ob die Karten äh, allgemein funktionieren, bevor man sie dann in äh, einen kompetitiven Rahmen quasi reinfühlt. Äh, ja. Ähm also nochmal zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, das mit dem Zurückrudern. Ich sehe das so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen wie ähm, jemand, der auf einem großen Magic-Turnier cheatet, bewusst, äh, aber es dann im Nachhinein, wenn er dann erwischt wird, sagt so von wegen so, ach ja, nee, habe ich verpasst, weil das ist so ein bisschen so, ähm, keine Ahnung, ähm, ähm, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber sagen wir mal, du willst eine 3-Mana-Karte ähm, für 2-Mana äh, quasi spielen wollen. Und mhm. das machst du bewusst jede Runde und äh, dein Gegner fällt es auf und sagt dann so, ey, du musst hier noch Mana tappen. Und dann sagst du, ach ja, stimmt, habe ich vergessen, tappst eben noch das Mana. Aber in dem Moment, wo es nicht negativ auffällt, kommst du damit durch und hast dir quasi mhm. einen Vorteil verschafft. Und so agiert mhm. ein bisschen Wizards of the Coast mit ähm, Ankündigen für Arena. Äh, was mich ziemlich nervt, weil es hat halt wirklich so dieses Gefühl von wegen so, ja, hier 2-1-Historiker äh, dann Throne of Drain, Throne of Drain, Spoiler, ihr könnt Brawl spielen und Throne of Eldraine und krass <lacht> und so und du denkst so, aber Moment mal, ihr habt, du hast hier gerade eben, hast du hier 2-1, äh, was soll das denn, das ist irgendwie ganz schön, äh, nee, nee, hier, Throne of Eldraine. es gibt äh, ein neues Format <lacht> und hier, äh, cool, spiel mal das und denkst so, nee, nee, das muss dann
1: so, ja, okay, dann habe ja, ich halt du doch das so, so quasi als letztes Blatt der Tagesordnung noch mit dran zu tackern ja, schnell, genau, damit genau. das noch mit Unterzeichnet wird. Ja, genau, das ist halt so, so, so wenig
0: wie möglich aufhält, aber man trotzdem noch durchkommt. Und hier haben sie halt dann irgendwie äh, gemerkt, dass sie halt nicht damit durchkommen. Und das ja, ist halt und dann super so. Oder nervt. auf der
1: anderen Seite dann zu sagen, hey, um, wir haben es doch gesagt. Yeah. Äh, hätte hättet ihr euch früher beschweren müssen. Genau, also es
0: gibt auch den Vorwurf online, dass sie jetzt äh, Good Press quasi damit haben wollen. Also von wegen, ach ja, der gute, gute Guy Wizards of the Coast hört auf die Community. Ich meine, tun sie in gewisser Weise auch, aber hm. es gibt cleverere Wege, Good Press zu bekommen, anstatt halt äh gut.
1: <lacht> Man kann ja auch sagen, hey, ähm, Magic wird ab jetzt ein Display 500 Euro. Ja, okay, <lacht> doch, doch 100 Euro. Doch, komm, und dann fallen komm. die 20 Euro Erhöhung gar nicht mehr so auf. Ja, ja, genau, genau. Das ist halt so.
0: Also, ich weiß nicht, ich finde das, find das Argument so, zieht irgendwie nicht. Und ich meine, ich bin trotzdem, unterm Strich, bin ich negativer äh, von Wizards of the Coast beeinflusst als positiv. Also, ich meine, es gibt natürlich auch noch die stumpfen Spielentwickler, die dann irgendwie an ihren DLC-Plan und sowas alles festhalten, obwohl alle das scheiße finden. Also, von wegen da gut, dass sie nicht komplett blind sind, was das angeht, aber sind ja auch ein bisschen davon abhängig, dass die Leute das spielen. Ich finde es immer noch ein bisschen äh, fadenscheinig, dass man jetzt nicht mehr Daily und Weekly Wins damit machen kann, wo mich dann die Frage stellt, okay, was wird denn Historic Play noch nicht triggern, äh, was, was zusätzliche Sachen angeht? Ähm, das finde ich so ein bisschen komisch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese 2 zu 1 Card Redemption vielleicht so ein bisschen ausgehebelt wird dadurch, dass man sich nicht alles dadurch freispielen kann. Ähm, mhm. Aber da, bin, da muss man einfach dann abwarten, wie das Format äh, quasi sich entwickelt und äh, wie es dann tatsächlich implementiert wird. Also ich bin jetzt wieder so ein bisschen historic-mäßig doch positiver gestimmt, auch wenn ich die Vorgehensweise von Wizards of the Coast sehr, sehr fragwürdig finde und äh, mir wünschen würde, sie würden es einfach von vornherein oder halt wenn sie reagieren, dann direkt darauf reagieren, dass wenn sofort der Schrei groß wird, so, ah, wisst ihr was, ich glaube, wir überlegen uns das nochmal intern und nächste Woche sagen wir uns Bescheid, ob wir das so behalten oder nicht, anstatt dass mhm. sie sich jetzt drei, vier Wochen Zeit lassen und ähm, dann erst mit so einem äh, anonymen, oder was heißt anonym, äh, mit einem Artikel dann darauf antworten, ähm, weil das wirkte schon ein bisschen sehr komisch. Aber gut, ähm, dementsprechend, ich bin mal gespannt, äh, laut dieser äh, Geschichte hier geht es ja November schon los mit äh, quasi dem Non-Ranked Play äh, und dann ab Dezember dann ähm, Ranked. Äh, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es, ähm, also hier steht irgendwas von wegen, es Is ist Always-On-Historic Play, also dass mhm. man es immer spielen kann, aber wahrscheinlich wird das Ranked immer noch so ein monatliches Ding sein, wo man es halt dann nicht immer spielen kann, aber das ist halt mhm. äh, Arena, man kann ja auch nicht pauper oder Singleton die ganze Zeit spielen. Ähm, aber gut, hast du noch was zu dem äh, Arena-Historik-Thema? Nee.
1: Dann würde ich bin auf sagen, jeden Fall sehr gespannt und, äh, ich, ich will es sehr gerne spielen, also ja. äh, bin grade, mal gespannt. Gerade mit den, mit den Spoilern und wir haben ja da
0: so ein paar Synergien, die wir schon bemängelt haben, dass sie aus Standard rausrotieren vielleicht, wenn jetzt die Story wieder interessanter wird, vielleicht kann man es ja dann da noch äh, mal Historic
1: Knights vielleicht.
0: Zum Beispiel, mit ja. History of Venalia. <lacht> Dann wäre ich auf jeden Fall dem Historic-Thema ein bisschen äh, positiver gestimmt. Aber äh, fangen wir mal an, was ist denn deine erste Karte, mit der du, oder äh, ja, mit der du diese Top 5
1: einsteigen möchtest? Genau, die Top 5, die nicht ordinal ist, sondern äh, komplett genau. äh, so. Äh interessante Karten. Also nur Karten, über die wir sprechen wollen, genau. genau, genau. Und äh, die erste Karte ist A Fabled Passage. Ich habe schon mal früher erwähnt, also generell bin ich ein riesen Fan von Ländern, das ist ein Land. Mhm. Und äh, früher habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein riesen Fan von Evolving Wilds bin. Das ist eine super Karte im Limited. Super, super stark, aber irgendwie im Constructed einfach nicht gut genug. Denn sie bringt ein Land, ein Basic Land deiner Wahl aufs Spielfeld, aber getappt. Mhm. Und das ist einfach, interessanterweise, trotz dass es dir die Varietät gibt, Einfach nicht gut genug. Dann sind einfach die Tabländer, die zum Beispiel Leben gainen oder so, trotzdem besser, weil du ja meistens eh nur dreifarbig spielst. Wenn du natürlich irgendwie mal darauf kommst, auf die lustige Idee im Standard, denn da ist das sehr relevant, mhm. äh, fünffarbig zu spielen. Vielleicht spielt man da viermal Evolving Wilds, ich weiß es nicht. Aber warum sollte man fünffarbig spielen? Das ist halt immer so die Sache. Eine andere Sache, Aber die mit Evolving Wilds ganz gut funktioniert, sind die
0: Sacrifice-Decks, weil das als Sacrifice-Trigger gilt und wenn man Tatsache. Die mana Deck, also wenn man sowieso ein bisschen Mana-Fixing betreiben möchte, dann wäre es gar nicht mal so schlecht.
1: Tatsache, das stimmt. Also wenn Sacrifice nochmal ein größeres Thema was durchaus sein kann, tatsächlich mm -hmm. mit Stone of Eldraine, dann sowieso interessant. Aber dafür haben wir jetzt auch noch Fabled Passage. Das ist ein, eine, auf jeden Fall ein Rare Land, also kein, kein Common oder Ankommen mehr. Mm -hmm. Das letzten Endes den gleichen Effekt hat wie Evolving Wilds, außer dass man das Land, was reinkommt, enttappt, wenn man dann vier oder mehr Länder kontrolliert. Mhm. Und das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also man muss dazu sagen, am Anfang ramps nicht. Aber oft ist es so, dass man Runde 1 nicht unbedingt ein Play hat. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Karte, die man in einem Agro-Deck spielt, selbstverständlich. Aber äh, gerade im Control-Deck, wo man halt irgendwie dreifarbig spielt oder sowas so noch fixen möchte. Und gerade jetzt, wo die Checkländer rausrotieren ähm, und man da vielleicht ein bisschen Probleme hat, diese Lücken zu füllen, finde ich, ist das ein guter Füller, der halt dafür sorgt, dass äh, man später wenn es zum Beispiel für ein Control-Deck relevant wird, sei es ein Kayas ein Wrath, den du Runde 4 spielen möchtest und dafür Doppelweiß und Doppelschwarz brauchst. Oder ähm, ja, andere Karten, die einfach ein bisschen teurer sind, aber die man halt mit bestimmten Mana-Kosten bezahlen muss. Finde ich, ist es ein äh, guter Fixer. Und am Anfang halt auch kein so großer Drawback, ähm, dass das Land halt getappt kommt, wenn man oft halt Runde 1 eh keinen Spell hat, den man casten möchte. Mhm.
0: Genau. Äh, ich finde den halt auch ich finde es halt eine, eine nette Option auf jeden Fall. Äh, Gerade wenn man, wir haben ja die Checklines rotieren eben raus und dann hat man dann dort äh, doch noch eine Möglichkeit, auch dann äh, sich noch eine Karte auch untappt potenziell zu holen. Ähm, und dementsprechend finde ich es schön, dass eine Karte drin ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so gut finde, dass es eine Rare ist, ähm, weil ich sehe mich mhm. schon <lacht> ich sehe mich schon am Pre-Release sechs Booster öffnen und das sind alles Rare Lands, mit dem ich überhaupt <lacht> nichts anfangen kann. Und Thema Rare ja. Lands bringt mich auch schon zu meinem äh, Platz 5. Äh, und zwar ähm, den Castle Cycle, äh, den ich jetzt einfach mal so nenne. Also äh, die Länder, die monocolored sind, die auch monocolored produzieren, die wir anstatt einem, einem Dual-Land-Cycle bekommen, die aber darüber hinaus noch einen weiteren Effekt haben. Und ich fange einfach mal an. Also alle diese Länder haben den äh, Text quasi, äh, sie kommen, äh, getappt ins Spiel. Es also sei denn, äh, ihr kontrolliert ein Basic Land von der entsprechenden Farbe. Wie zum Beispiel bei Castle äh, Ardenvale, äh, das halt im Spiel kommt, äh, tappt. Äh, unless you control a Plains, äh, hat da natürlich die Mana-Fähigkeit. Tap 1 äh, für ein weißes Mana und darüber hinaus noch ein 4 äh, Mana mit zwei weißen. Und tappen, create a 1-1 White Human Creature Token. Ich gehe mal eben erst den ganzen Cycle durch, dann können wir einzeln mhm. mal, mal auf die Karten eingehen. Ähm, dann haben wir Castle äh, garren Brick, was die grüne Variante davon ist, mit der Zusatzfähigkeit für 4 Mana und zwei grüne ähm, tappen. Add six green mana, spend his mana only to cast creature spells äh, creature spells of activated abilities of creatures. Ähm, or,
1: or activated abilities.
0: Ach so, ach, ja, stimmt, or, genau. Das ist wichtig. Ja, ja, genau, genau. Ich war gerade kurz verwirrt, als ich das gelesen habe. Ne, genau. ne, äh, also so gut ist die Karte doch nicht. Ich dachte gerade schon, hey, wieso denn Creature Spells und dann nur aktivierte Abilities? Ne, es ist Creature Spells oder äh, Activated Abilities of Creatures. Dann haben wir äh, Castle äh, Ember Wrath ähm, mit dem Zusatzeffekt: für drei Mana zwei rote Tap äh, Creatures you control gains plus one plus O oh, äh, until end of turn. Und Castle Ventress, die blaue Variante davon, für vier Mana, zwei generische, zwei blaue Tap für Scry 2. Und zu guter Letzt, Castle Lockthway, also C-T-H-Wayne, ist irgendwie komisch auszusprechen im Englischen, aber naja, egal. Mit dem Zusatzeffekt für drei Mana Tap draw a card then lose life equal to the number of cards in your hand. Vielleicht erstmal die Frage an dich, welche der Vier oder welche der
1: fünf Rare Lands findest du denn am besten und wie findest du die generell? Äh, also generell muss ich sagen, sehen sie auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus. Mhm. Man muss bedenken, dass es wichtig ist, also, im dreifarbigen Deck wird es schwer, finde ich, die zu spielen. Mhm. Ähm, denn da kann es euch oft vorkommen, dass sie einfach nur getappt reinkommen. Und dafür ist die Upside, die sie haben, und das ist halt überschüssiges Mana zu benutzen, <lacht> äh, nicht so gut. Mhm. Ähm, deswegen, aber in doppelfarbigen Decks könnte es funktionieren. Man hat ja immer noch die Schockländer, die sowohl Insel als auch Planes sind als Beispiel. Mhm. Und äh, damit die Möglichkeit, diesen Effekt von ihnen immer noch zu triggern. Also es ist so eine Art. Checkland, äh, allerdings checken die halt äh, nur nach einem und nicht nach zwei, wie das bei den anderen der Fall war und die fixen die auch nichts, also mhm. ähm, die sind wirklich nur dazu da, um in der Farbe, in der sie da sind, das Mana für etwas zu benutzen, was typisch ist für die Farbe, also äh, ne, was finde ich am besten, ich muss mal ein bisschen drüber gucken, Letzten Endes ist die Frage, was wollen die Decks machen? Welche Decks werden realistisch sein? Wenn monogrünen ein Ding sein wird, finde ich natürlich die, äh, die, die grüne Variante nicht schlecht. Denn ähm, ja, das rampt dich noch mal um zwei Mana ab Runde vier, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Allerdings ist das auch irgendwie so ein, so ein Zeitpunkt, wo du normalerweise eh schon recht viel hast. Natürlich, wenn du mana Dogs hast, die das noch mal früher rampen können, also äh, sagen wir mal Runde 3 hast du dann auf einmal sechs Mana, das ist natürlich dann irgendwann ziemlich cool, mhm. aber man muss halt gucken, dass es dann irgendwie auch dahin kommt. Ist ja halt die Frage, wird Monogrün ein Ding? Wird Aggro ein Ding? Das ist natürlich mhm. das plus eins plus null nicht schlecht. Allerdings hatte ich es in Aggro bisher immer den, der Fall, dass ich meinen Mana eigentlich benutzt habe, bevor der Gegner. Also dann war der. Ich habe mit dem letzten Mana den Gegner gekillt, quasi mit einem Instant für drei Schaden oder sowas. Und da ist ja natürlich auch die Frage, wird man das Mana noch übrig haben? Und wenn ich da jetzt mal so drüber gucke, muss ich echt sagen, dass ich das schwarze Land schon fast am besten finde. Weil drei Mana eine Karte ziehen, das ist vertretbar. Klar, man verliert dann Leben, aber ähm, Ist halt schwarz, ne? Ist es halt, ist es halt schwarz, genau. Und das finde ich schon nicht schlecht. Alternativ finde ich äh, gleichwertig oder ein bisschen schlechter vielleicht das, das Weiße Land, weil äh, Falls es halt so ein so Mono-Weißes noch mal geben sollte, ist es so ein bisschen der Ersatz äh, für Legion's Landing. Mhm. So in, in, in etwas schlechter vielleicht. Ähm, weil es rampt nicht zusätzlich. Ist ja nicht quasi ein zusätzliches Land, was du dann bekommst. und so Aber das kann halt auch dein überschüssiges Mana, was beim Mono weiß zumindest, oft der Fall war, in 1-1-Kreaturen umwandeln. Aber ist halt die Frage, ich glaube, Mono weiß sehe ich momentan nicht so. Eher halt, wie gesagt, das Neid Thema Und da mhm. finde ich es dann wieder schwierig. Deswegen würde ich sagen, das schwarze Land und das grüne Land äh, mit am besten. Ja,
0: ja. also ich finde auch, ähm, ich finde bei den Ländern die Opportunitätskosten sehr, sehr gering eigentlich, weil dadurch, dass sie ungetappt ins Spielfeld kommen, sobald man auch nur einen Basic Land oder halt einen von der Bezeichnung mit dem Basic Lands, so hast ja eben schon die Shocklands erwähnt, äh, dann quasi im Spiel hat, ähm, ist es eigentlich mehr die Frage, warum sollte man sie nicht spielen, wenn man mono- oder zweifarbig ist. Mhm. Ähm, natürlich, wenn man ein zweifarbiges Deck hat, man spielt noch alle Tempel und so weiter, dann wird es wieder ein bisschen schwierig, aber Gerade, gerade, wenn man Mono, weiß nicht, ich habe ja eben schon gesagt, Mono Black ist so ein Contender für mich, da gibt es eigentlich keinen Grund, nicht vier davon zu spielen oder Minimum ja, irgendwie zwei Fall. oder drei. Also im schlimmsten Fall ist es halt einfach ein anders äh, genamter Sumpf ähm, und das ist halt komplett ausreichend. Und wenn man es halt wirklich braucht, hast du halt diese, diese Zusatzfähigkeit auf dem Land, ähm, was halt dann auch schon, ja, ziemlich, ziemlich, ähm, ziemlich krass sein kann. Ich glaube, vom, vom Power-Level her, ich würde das Blaue, glaube ich, nicht so unterschätzen. Ich glaube, das ist so der ähm, größte Ersatz, den ähm, blaue Decks für Search for Skanta bekommen. Äh, nicht so gut, weil Search for Scanta gibt ja tatsächlich eine Karte in die Hand. Aber hier, äh, du hast ja mal irgendwie gesagt, ein Scry ist so ein halber, halber äh, draw Card quasi. Und 2 ist ja quasi dein gesamter Draw-Card, äh, gewisserweise. Aber zumindest halt, was was dir was mit dem Mana äh, zu tun mm. gibt am Ende des gegnerischen Zuges, äh, wenn da nichts mehr zu countern oder sonst was ist. Ähm,
1: aber generell ist es auf jeden Fall interessant. Glaube, ja. Bitte? Ist auf jeden Fall interessant. Also, ja. wie du schon sagst, die Opportunitätskosten sind nicht allzu hoch. Problematisch sehe ich halt, wenn du gerade, wenn du irgendwie im mono unterwegs bist und die Karte viermal im Deck hast und die dann zwei, dreimal ziehst. Mm ist halt traurig, weil dann kommt alles getappt rein und das blockt dich ja komplett aus. Und das ist auch nicht das, was ich in einem Agro-Deck möchte. Ja, klar. Bei, bei, je nachdem, was für, ein, was für ein Archetyp man natürlich spielt. Ne? Bei Agro
0: muss man schon wieder ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich zu viele Tablands spielt. Aber ähm, ja, also je nachdem, wann du mit deinem Agro-Plan einsteigen willst. Also es gibt ja auch dann Decks, die in Turn 1 gar nichts spielen, oder nur so eine Karte haben. Dann selbst dann kann man das auch vertreten. Also mhm. ähm, ne, Man muss immer noch gucken, wie gut sie dann im Praktischen an sich sind. Aber ich finde äh, den Cycle auf jeden Fall sehr interessant. Und ich finde generell, Effekte, ähm, das ist ja auch was, was wir in modernen und auch in älteren Formaten sehen, Effekte auf Länder haben noch mal eine ne gewisse Priorität oder sind noch mal stärker. Einfach nur, weil sie nicht gecountert werden können, in gewisser
1: Weise. Das ist nicht hm. von konventionellen. Und Destroy Land wird auch, eigentlich gar nicht gespielt. Also im Constructed zumindest. Im Constructed-Standard zurzeit. Ja, sehr, sehr ja auch nichts, glaube ich. Also Field
0: of Ruin. Ach, es gibt, glaube ich, äh,
1: es gibt so Karten, die dieses, dieses seismische Feld oder sowas, das Ach einfach so, sowas du, ja. das straight land Es spielt halt keiner. Okay, ja, ich dachte so, äh,
0: quasi Länder, die andere Länder quasi killen. Also sowas wie Field nee. of Ruin oder sowas. Oder Ghost Quarter. Ne, das haben wir momentan im Stand nicht. Vielleicht kommt's ja noch. Wasteland. Oder? <lacht> Wasteland, genau. <lacht>
1: Gut, was ist denn da dein äh, nächster pick meine nächste Karte. Äh, meine nächste Karte ist der Acclaimed Contender. Mhm. Das ist wieder ein Knight und ich bin echt überrascht, wie viele Knights sie wirklich printen und sagen: Hey, ähm, ja, baut mal alle Knight-Decks so gefühlt. Aber andererseits, es gibt sehr, sehr viele Antworten in Schwarz. Da spreche ich gleich noch mal ganz kurz dr drüber. Mhm. Erstmal zu der Karte: Es ist ein 3-Mana, 2 beliebige, ein weißes, 3-3 Human Knight-Creature -äh ähm, in Rare also in Rare-Seltenheitsstufe, mhm. mit dem Effekt, wenn sie reinkommt und wenn man einen anderen Ritter kontrolliert, kann man sich die obersten Karten seiner Bibliothek angucken und sich einen Ritter, Aura-Equipment oder legendäre Karte davon auf die Hand nehmen und halt vorzeigen. Und der Rest geht unter die Bibliothek in einer zufälligen Reihenfolge. Also es ist eine super Value-Karte, die halt einem nochmal neue, also 3 Mana 3, 3, das ist schon mal wichtig und solide mhm. und die einem halt zusätzlich dann noch äh, die wichtigen Kernpieces der Knights raussucht. Ich finde das halt echt interessant. Normalerweise ist das bei Wizards so gewesen, dass sie zwar gewisse Sachen unterstützen, äh, wie zum Beispiel bei Modern Horizons die, die Slivers oder ähm dann jetzt hier die, die ähm, ja generell, wenn die Tribes halt machen, dass sie immer mhm. zwar so, hier rausbringen, aber die eigentlich nie so wirklich, oder zum Thema von Xalan damals die Vampire, ähm, die sind zwar immer ganz gut, aber niemals Tier, Tier 1, also das Deck, mhm. was so richtig krass ist, das sind immer die Sachen, die irgendwie sich irgendwelche verrückten Spieler ausdenken und damit richtig abräumen. Und bei dem night thema habe ich jetzt echt das Gefühl, langsam mit den ganzen Karten, die die rausbringen, äh, da ist schon ich, die wollen's, die ja. wollen's, dass das Deck gespielt wird. Und das ist etwas, was mich ein bisschen verwundert, Allerdings hatten wir beide schon drüber gesprochen gehabt, gibt es auch recht viele Antworten momentan. Ritter of Suits, Kaya of, äh, Kaya's Wrath, mhm. dann die neue Karte aus Thronerfeld Rain, wo man einen Typen bestimmt und alle Kreaturen des Typens bekommen minus 3, minus 3. Das ist ja für die Ritter absolut tödlich. Und äh, ich glaube, dass da natürlich ein extrem schlechtes Matchup gegen alles, was irgendwie schwarz spielt, da vorhanden ist. Und da weiß ich auch nicht. Äh, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Mhm. Was, mein, was meinst du denn zu diesem ganzen Ritter-Thema nochmal? Ja, also ich bin. Ich, ich
0: bin, glaube ich, so ein bisschen skeptischer, was das Ritterthema ist, weil ähm, eine, eine frühere Version von mir in Magic wäre, glaube ich, super Hype für Ritter gewesen. Und ein Teil von mir ist es immer noch. Ähm, <lacht> ich, ich bin also die, die Farbkombination, Madu ist äh, so meine, meine Lieblingsfarbkombination äh, in, in bisherigen Decks und äh, ich hoffe auch in zukünftigen Decks. Und das wäre so eine Möglichkeit, ein Deck zu haben. Ähm, ich glaube, was mir aber noch so fehlt, ist halt wirklich so eine Karte, ein Punkt, ähm, den das Deck so over the top macht. Und ich weiß ja noch nicht, ob es ne, angedacht ist äh, von, vom, vom Play Design als Agro-Deck oder als ein Midrange-Deck. Oder als was auch immer für ein Deck. Weil du hast auf der einen Seite hast du Payoffs, die irgendwas elf Mana kosten mit Loyalty of äh, the Council oder was auch immer. Ähm, aber das ist natürlich, ne, wird günstiger, je mehr Retter man hat und so weiter. Du hast den ganzen Equipment-Plan, aber ohne den Equipment... Äh, ohne das Equipment so mega gut sind. Du hast halt kein, kein Sword of Fire and Ice, was natürlich lächerlich wäre im Standard. Ja, gut, du hast halt
1: natürlich Ember ne? Genau,
0: Ember ist schon ziemlich gut, aber genau, das, das geht so in
1: die Richtung, dass es sich lohnen würde, eventuell. Das Problem an, an der Ember sehe ich halt mit Equip 3, sobald mhm. du die Kreatur vielleicht sogar in Response killst. Ja. kostet es drei, auf eine andere Kreatur genau. drauf zu machen. Es gibt halt so
0: viele Punkte, wo man denkt, okay, das Deck sieht ziemlich gut aus, hat guten Support, aber ähm, das sieht halt nur quasi, wenn man die Deckliste anschaut, sieht man, okay, diese Pläne hat man, aber man muss ja immer noch mit, mit, äh, mit Sachen daran denken, die der Gegner hat, um es quasi aus dem, aus dem Gleichgewicht zu hauen, wie zum Beispiel ein wrath Effect, wie du eben schon erwähnt hast, mit einfach äh, du willst ein Equipment, quasi equippen, dann kommt ein äh, einfach ein Removal dazwischen und dann denkst du, okay, du hast jetzt einfach drei Mana verschwendet, nichts. so, Du musst, ähm, also es gibt halt noch keine eindeutige Richtung, was diese Night-Thematik so ähm, angeht und wie gesagt, wenn es jetzt noch wenn jetzt noch eine Karte angekündigt wird, wie halt äh, für das Vampir-Deck Sorin, äh, der dir halt einfach diese, diese Reach gibt oder auch die Möglichkeit gibt, ein, irgendwas lächerlich Großes auf einmal auf dem Feld zu haben, was halt dieses Deck over the top bringt, dann bin ich auf jeden Fall in dem Leidthema thema drin. Aber im Moment fehlt mir das halt noch. Und dieser ähm, Circle of Loyalty, der, der ist ziemlich gut, aber bringt's halt nicht. Vielleicht diese Ember diese Blade Cleave oder äh, was das war. Das könnte schon am ehesten noch in die Richtung gehen, aber ich glaube, ich brauche dann tatsächlich noch, noch ein, zwei Pieces mehr, damit ich da so richtig zufrieden bin mit dem Nights-Thema. Und dazu kommt mhm. noch, dass wir. Ähm, es gibt quasi, of Drain ist sehr monofarbenmäßig orientiert. Äh, und dann halt ein dreifarbiges Deck zu pushen ist halt dann auch gewagt, sage ich mal. Ähm, interessant auf jeden Fall. Und das ist halt dann das ist halt auch so eine komische Geste, wo du denkst du, so alles sagt dir hier, okay, wir haben äh, Mono Rare Lands, wir haben äh, Adamant, was äh, wenn du drei von einer Farbe spielst, und dann gibt's auch Ritter mit Adamant. Du hast super viele Ritter gerade im Three Drop Slot, die zwei schwarze kosten, wo du auch denkst, wo ist dann das Balancing, wenn dein Payoff, was Loyalty of Circle ist, zwei Mana, also zwei weiße Mana braucht. Wie früh kannst du es dann tatsächlich spielen? Wie konstant ist dein Mana? Und das sind halt so viele Fragen, wo ich dann denke, das Night Deck muss ich noch so ein bisschen behaupten in meinem, in meinem äh, Kopf und mit den Spoilern dieses halt noch dazukommen und ähm, deswegen bin ich vorsichtig skeptisch, was das Deck angeht. Ähm, aber wenn es hm. natürlich ein großes Deck wird, dann hey, dann ist äh, jedes weitere Ding, äh, jedes weitere Knight-Ding äh, und halt auch eben Acclaimed Contender halt auch eine super Karte oder ein super Piece in diesem
1: Deck. Vielleicht ist ja gerade auch das Knight-Ding dann wirklich ein historic Ding, ne? Wo, wo genau. dann halt die ganzen krassen Knights die noch wie die ja. History of Ibenalia allein schon äh, super ja. gut ist. Ja, was ist denn deine nächste Karte? Genau, meine nächste Karte
0: ähm, ist Linden, the Steadfast Queen. Äh, ein 3-3 äh, mit äh, drei weißen Mana für ein Legendary Creature Human Noble mit Vigilance. Und dem Text, Whenever a white creature you control attacks, you gain one life. Und ich finde, diese Karte ist nicht besonders gut oder besonders stark. Aber ich finde, ähm, das wäre eine Richtung für ein Deck, was ziemlich, also zumindest in einem, in einem äh, Casual äh, Tier 2, 3, 4 fällt, ähm,
1: ganz interessant Tier werden könnte. Also Tier kann ich mir schon gut vorstellen. Tier 2 kann ich mir schon gut vorstellen. Ich habe gerade in meinem Kopf eine Kombination direkt Ayanis Pride Mate, der ja, neue genau. Gideon. Äh, sage ich schon. Ayani. Gideon ist tot. <lacht> der neue Ayani, der äh, auch mit Leben arbeitet. Mhm. Und Ayani's Pride-Mates. Also das ist schon, ja, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Vor
0: allem, das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe letztens tatsächlich einen Modern-Brew äh, gesehen, was halt auch Soul Sisters, also dieses Live-Gain-Modern-Deck, äh, quasi drin hat. Und deshalb halt Ajani Strength of the Pride für die Nullfähigkeit verwendet als quasi äh, Armageddon, also ähm, die Nullfähigkeit von dem Ajani Planeswalker ist, glaube ich, äh, Exile, Ajani, Strength of, of the Pride und All non permanent uh, Your Opponent's Control, wenn du mehr als 15 Leben hast, ähm, als dein Startleben.
1: Ja.
0: Genau. Und sowas wäre dann, ähm, auch mit, der, mit dem Wording, also whenever a White Creature, also wenn du mit 3 angreifst, bekommst du 3 Leben. Das kann schon ziemlich schnell dich auf 35 Leben katapultieren und dann halt. On, also das ist ja auch nicht also, sie muss ja, ja dafür mal, selbst du nicht greifst, angreifen. Du greifst,
1: spielst die und hast schon, in Runde 2 hast schon Ayani, Ayani draußen. Ja, ja. Vielleicht hast du noch einen Healer Sorg draußen, greifst mit beiden an. Ja. Trigger, Trigger. Ähm, dann kriegt der zwei äh, Marken der Ayani's Primate. Ah, ja, der Healer macht noch einen Schaden. Mhm. Dann kriegt er noch mal eine Marke. Natürlich erst nach der Schadensverrechnung. Aber ist danach schon eine 5-5. Also, pff, ja, okay. genau. Und, Runde 3. Und, und potenziell, wie deine ersten Züge halt aussehen, vielleicht kommst du dann tatsächlich
0: auf 35 im Anhang kannst du im nächsten Zug sofort Ayani's Primate, schönes gegnerische Board wipen und dann äh, finishen. Also ich finde, die Karte hat Potenzial. Ich würde jetzt nicht mein gesamtes Geld auf diese Karte setzen, dass sie Standard äh, komplett dominieren wird. Aber ich finde es eine nette Karte.
1: Interessant, ja. Das ist auf jeden, auf jeden Fall eine
0: spaßige Karte, wo ich mich sehen könnte, dass ich da mal ein Deck drum baue. Und gerade dieses live game thema ähm, auch für Historic, jetzt können wir wieder äh, Vielleicht auch sagen, für
1: Brawl ist das interessant. Ja, genau. weiß Live gain in irgendeiner Form, vielleicht. Ja. Müsste
0: es halt genug geben. Und es ist halt der perfekte Counterpart gegen jetzt Agro-Deck. Ähm, kann halt auch grindigere midrange Matchups so ein bisschen herausfordern mit dem ständigen Live gain ähm, Also längere Matches sind auf jeden Fall garantiert damit, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ist eine ganz nette Karte. Vielleicht nicht die beste Karte, die wir heute besprechen, aber auf jeden Fall eine, würde so, ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall nicht so ähm, sauer drum, wenn ich die in meinen Booster ziehe. Was ja. haben wir
1: denn bei dir als nächstes? Ähm, ja, Thema Knights äh, wollte ich auf jeden Fall auch noch über den Tenacious Knight sprechen. Das ist noch ein äh, Name, der nicht unbedingt safe ist, denn die Karte wurde in einer fremdsprachigen Sprache gespoilt. Ich glaube japanisch. Äh, äh, Oder ja, Simplified Chinese, ich
0: weiß es
1: nicht. Oder Koreanisch. Irgendwie sowas. Mhm. Äh, ne, ihr, ihr wisst es ihr wahrscheinlich besser. Ähm, genau, und das ist ein Ritter. Für ein schwarzes, ein rotes mit 2-2. Menace. Und bei dem Beginning von einem Upkeep zieht jeder Spieler äh, ein Leben und äh, eine Karte und verliert ein Leben. Sehr, sehr interessante und sehr starke Karte, meiner Meinung nach. Jetzt mhm. kann man natürlich argumentieren, okay, der Gegner zieht auch eine Karte. Ja, aber der Gegner verliert auch ein Leben. Und wenn du das Deck wirklich auf aggressiv ausbaust, mhm. dann ist das gar nicht mal so schlecht. Der Gegner zieht eine, zwar eine zusätzliche Karte, das ist natürlich ein Control-Match-Up, äh, äh, mirror Matchup würdest du die Karte selbstverständlich rausnehmen, denn da willst du nicht, dass der Gegner seine Hand füllt. Aber wenn der Gegner ein Midrange- oder vielleicht sogar ein Control- Late-Game-Deck hat, mhm. ist der Drawback nicht ganz so groß und du kriegst zusätzliche Kreaturen, kannst, kannst legen, kannst angreifen und ähm, der Gegner verliert sogar noch in jedem deiner Abgibt ein zusätzliches Leben, was vielleicht nochmal Spektakel triggert, wenn du mhm. da vielleicht äh, leider Up the Stage spielen möchtest. Eine Karte, die äh, vielleicht auch sehr gut in so ein Agro Deck äh, reinpasst, mhm. ist direkt getriggert, kannst du direkt für eins spielen und äh, ja, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Muss-Karte für das Ritterdeck. Muss auf jeden Fall gespielt werden, viermal. Und äh, ja, ich sehe schon echt viele gute Kreaturen. Aber wie ich dir sag, wie du schon gesagt hast, es fehlt noch so ein bisschen äh, sowas wie der Seraph äh, für die fliegenden Kreaturen, mhm. irgendwie für den Ritter, so ein Ritterlord vielleicht sogar. Jemand sowas wie äh, der Benalish Marshall oder sowas. Mhm. Vielleicht exklusiv für Ritter. Aber das kann natürlich auch das ganze Thema auch zu stark machen. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich sehe auch das 3-Mana-Artefakt gar nicht mal so schlecht an. Das es gibt ja auch diesen 2-Mana-Lord, diesen
0: äh, weiß-roten, ich glaube, Venerated Knight oder so. All Knights you control get plus +1. plus one. Gibt es schon. Den gibt es schon, ja. Der,
1: in Stronafeld, äh, Ja,
0: der war äh, relativ also Der war, glaube ich, mit, dem, äh, mit den Brawl-Decks äh, direkt gespoilert worden. Und der kommt halt auch in den Booster auf jeden Fall rein. Also ähm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, Am aber der oder? ist auf jeden Fall. Ist der war mehrfarbig? ziemlich früh
1: gespoilert, ja, mehrfach. Warte mal, ich such den schnell. Ja, ich kann ah dir ah schon ja. währenddessen sagen, dass ich das, das. Ja, ja, doch, doch, da ist er, da ist er. Inspiring Veteran, Other Knights you control get plus one plus one. Genau. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Also, pff, ich bin mal gespannt. <lacht> ich bin mal gespannt. Ja. Also, T1,5 sollte das schon sein, das Deck. Ich bin mal gespannt, aber ich finde
0: find diesen Tenacious Knight auch äh, ziemlich interessant für äh, Raktors Agro. Ähm, weil du hast eben schon gesagt, du, du kriegst Spectacle, was dir auf jeden Fall einen garantierten äh, Turn-3-Spawn-of-Mayhem bringt. Ähm, du hast so ein bisschen diese, äh, ich sag mal Das, das, das Schöne an dem Rakdos-Agro-Deck ist halt, du kannst es auch jederzeit äh, sacrificen, wenn du merkst, der Gegner kann richtig profitieren von dem Card-Draw. Ähm, mhm. Das heißt, wenn du deine ein, zwei Karten, die du brauchst, um das Spiel zu finishen, ähm, dann gezogen hast und du merkst, oh, okay, jetzt wird es langsam wieder kritisch, wenn der Karten, nee, genau noch eine Karte siehst. Kannst du irgendwie Hearthfire oder sonst was, Sacrifice, den. Ähm, das, das ist schon eine ziemlich gute, äh, ziemlich gute Karte, der in mehrere Decks passt. Natürlich, äh, Knight Deck ist durch den Tribe äh, schon ziemlich gut vorgegeben, aber halt auch eben so ein, so ein raktos äh, agro deck äh, könnte, glaube ich, auch schon profitieren. Und ja. ähm, es werden auch Vergleiche gemacht zu Dark Confidant, ähm, was ich interessant finde. Ich glaube nicht, dass sie so gut ist wie Dark Confidant, aber ähm, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stark und fast schon garantiert, dass sie in irgendeinem Deckplay sieht. Definitiv. Genau. Ähm, dann genau, bin ich jetzt wieder dran mit äh, meiner nächsten Karte und zwar äh, Torban Thane of the Red Fell. Für den vier wollte Malen. ich auch nehmen. Bitte? <lacht> wollte ich auch nehmen. Gute Karte. <lacht> Aber komm, den musste ich nehmen, weil ein rotbärtiger Zwerg, wer, wer, wer soll den sonst nehmen? <lacht> genau. Genau. Äh, eine 4-Mana, äh, ein generisches 3-rote Legendary Creature Dwarf Noble äh, mit 2-4. und dem Text: äh, If a red source you control would dealt, uh, will deal damage to an opponent or permanent an opponent controls, it deals that much damage plus 2 instead. Ähm, also zum einen krasser Flavor, ich, mir war das Zwergenthema bevor die Karte gespoilt wurde gar nicht so krass äh, bewusst klar, es gab diesen, äh, die Seven, Seven Dwarfs oder sowas äh, wo du dann äh, bis zu sieben Kopien von der Karte im Deck haben konntest das war irgendwie coming oder uncommon, das fand ich so, aha, witzig aber, ähm dass es tatsächlich nochmal ein Tribe werden könnte, finde ich tatsächlich gar nicht mal so interessant. Also wir haben noch nicht genug Support, dass es halt wirklich ein Tribe werden könnte. Aber dass das Tribe wieder auftaucht, ist zumindest finde ich zumindest ganz nett, sagen wir es mal so. Mm -hmm. ähm, der Text, ich glaube, ähm, wenn man Mono Red spielt, äh, ist es dann auch noch eine Frage, ob man die Kreatur dann unbedingt spielen will. Äh, sie ist an sich von den Stats nicht sonderlich ähm, aggressiv, aber ähm, der Effekt ist schon ziemlich gut. Ähm, wir müssen halt immer noch gucken, wie gut äh, ja, wie gut halt dieses Burn-Deck eventuell aussehen würde. Wobei das auch sehr gut ist mit äh, Calamity äh, of Cavalcade. Oder Cavalcade of Calamity. Ähm, weil dort halt jeder Trigger äh, oder, oder jede, jeder äh, Activation von diesem, äh, von diesem Enchantment macht ja dann direkt drei Schaden. Plus, wenn dann noch mehr der Schaden von den äh, 1-1ern, die du hast, oder 1-Xern, Nochmal durchkommt, dann sind es auch zu 3 x ja. und
1: äh, so wie es oder, oder auch in einem Sacrifice Deck. Genau. Das ist ja. ja dann auch jeder Trigger 3. Oder wenn du eine Missage spielst, ist jeder Trigger 3. Ja. Und da muss man natürlich oder gucken, mit
0: dem 3 Mana im, in den Mana-Kosten, ob das halt spielbar ist. Aber ich, ich sag mal, auch das ist so ein bisschen wie äh, Linden, äh, The Steadfast Queen, eine Karte. Sehe ich nicht unbedingt in jedem Deck, aber wenn man sie spielt, könnte sie ziemlich, ziemlich stark werden. Und ähm, je nachdem, was für Decks denn so auskommen werden, ist es vielleicht als One, Two, vielleicht Three of äh, ganz gern mal gesehen. So. Yes. ja. Was haben wir denn dann äh, bei dir als nächstes?
1: Meine nächste Karte ist äh, in Crack Feet mhm. äh, eine Karte, die ich generell recht interessant finde, beziehungsweise lustig. Es ist eine Möglichkeit, zum Beispiel Kahn Runde 1 zu spielen. Ja. Hast du auch den Test? <lacht> äh, das ist, äh, kostet 4 Mana, 3 rote, ein beliebiges. Und da kannst du 7 äh, Mana in deine. 7 äh, rote Mana kriegst du dann. Mhm. Und äh, dann kannst du keine kann nur noch ein Spell, einen weiteren Spell spielen. Also es geht nicht darum, dass du dann irgendwie anfängst, äh, die in deinem Mono-Roten Deck zu spielen und danach irgendwie ganz viel abzuschießen, mhm. sondern ähm, ja wirklich darum, in irgendwas krasses reinzurampen in irgendeiner Form. Und äh, ja, das ist irgendwie ziemlich ziemlich lustig. Also wie gesagt, für, für, es ist ein bisschen janky tatsächlich, mhm. ähm, das dann in, in, in Tron zu spielen, gerade weil äh, Tron eigentlich nicht rot ist. Aber ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, lustig und bin mal gespannt, ob es da die ein oder anderen äh, gibt, der da in in, in constructed was Lustiges drum rumbaut. Wo ich mir die Karte allerdings gut vorstellen kann, tatsächlich ist im, im Brawl. Da mhm. glaube ich kann die Karte schon. Sind so Ramp-Karten allgemein immer recht gut, weil das Format was langsamer ist. Und da bin ich auf jeden Fall mal ja gespannt drauf. Also ich glaube, die hat. Ähm Timmy-Potenzial.
0: <lacht> ja, und vielleicht gibt es halt tatsächlich, das ist so ein so eine typische Karte, wo ich immer so ein bisschen Angst vor habe, weil ich denke, wenn jemand es schafft, dass die Karte gut, also gut gespielt wird, dann halt meistens für irgendwas Lächerliches, was direkt das Spiel kostet, also so wirkliches Kombo-Potenzial. Ähm. Ähm, so richtig in Standard sehe ich jetzt gerade keine sieben-Mana-Thread, die jetzt so super krass wäre. Ähm, aber Ne, man muss natürlich immer gucken, also dass so eine Karte überhaupt existiert, macht es schon ein bisschen gefährlicher für zukünftige Combo-Decks. Ich glaube, man guckt jetzt auf 7-Mana-Karten so ein bisschen anders wie äh, zuvor, mhm. weil selbst wenn eine 7-Drop-Turn-4 Sieben-, kommt, äh, mal ausgenommen, dass da irgendein Writers Ramp noch mit drin sein könnte, ähm, ja, ist es auf jeden Fall gefährlich, sagen wir mal so. Ähm, tatsächlich in in, ähnliches, ähm, in ähnliche äh, Spalt schlägt auch äh, meine nächste Karte. Und zwar Fires of Invention. Eine 4-Mana-Enchantment äh, mit drei generischen, ein rotes und äh, einem in dem Text. You can only cast spells during your turn uh, and you cannot cast more than two spells each turn. Ähm, und danach dazu. You can cast spells with converted mana cost uh, less than or equal to the amount of lands you control without paying their mana cost. Das heißt, also wenn ihr das einmal quasi runter habt für dann sagen wir mal vier Mountains, ihr schafft es vielleicht noch in dem Zug oder in dem nächsten Zug dann ähm, ein fünftes Mountain reinzubringen, alle five Drops oder drunter könnt ihr einfach for free casten. Ähm, und das ist ziemlich krass. Da auch wieder das Potenzial in Standard, man muss immer so ein bisschen gucken, wie weit sich das ähm, ja inwieweit das halt äh, ja, spielbar ist oder was es halt für Optionen gibt. Ich sehe es auch nicht in einem traditionellen äh, Mono-Red-Deck, wo du halt dann äh, damit for free kleine Kreaturen castest. Dafür wäre es ein bisschen zu schade. Ähm, und es muss sich halt dann lohnen, dass du dann äh, im nächsten Zug dann darauf äh, großartig die, äh, die dicken Kreaturen oder die dicken Spells dann casten müsstest. Da müsste man dann schauen, von wegen, äh, was gibt es da denn noch in dem Set. Aber auch da wieder so ein, so ein Combo-Enabler, finde ich, ähm die mich so ein bisschen nervös macht. Ja. So ein bisschen
1: wie. Ähm, ach, wie hieß die Karte? Fire äh, Experimental Frenzy. Irgendwie. Genau. Kostet auch vier Mana, auch und Enchantment man auch irgendwie so eine Möglichkeit. Mehr Karten zu spielen, zumindest halt von der Hand. Mhm. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Also, es ist eine sehr weirde Karte, aber ich konnte mir vorher tatsächlich auch bei Experimental Frenzy nicht vorstellen, dass sie so gut sein wird, wie sie jetzt ist. Und ich bin mal gespannt, ob die irgendwie auch so ein Potenzial hat. Ich, ich glaube es zurzeit nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, was ist denn deine, ähm, ja, schon letzte Karte, ne? Letzte Karte, genau. Meine letzte Karte ist äh, Escape to the Wilds. Mhm. Äh, das ist auch eine Karte, die ich nicht als super stark empfinde, aber sehr interessant, denn sie kostet fünf Mana, ein äh, rotes, ein äh, grünes und es ist ein Sorcery und da kann man die obersten fünf Karten seiner Bibliothek ins Exil schicken und man darf die Karten bis zum Ende seiner nächsten Runde spielen und man darf diese Runde ein zusätzliches Land spielen. Mhm. Also es ist äh, so eine Mischung aus Growth, Spiral und ähm, äh, äh, Light Up the Stage ja und finde ich irgendwie interessant, weil du hast fünf Karten, die du bis zu so deiner nächsten Runde spielen kannst. Auch gerade mit dem, was du gerade genannt hattest, äh, das Land, ähm, des Enchantment, da hat man auch auf einmal mehr Möglichkeiten, mehr Karten, äh, die man spielen kann. Mhm. Oder mit der Karte, die ich vorher genannt hatte, wo man irgendwie noch Mana rampen kann und dann vielleicht teure Karten spielen kann. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist so ein, so ein Combo-Enabler und äh, sehr interessant. Ich kann mir so ein richtig lustiges, rot-grünes Ramp-Deck äh, vorstellen in einem Brawl irgendwie, muss mhm. ich mal gucken, also das ist, äh, glaube ich, sehr cool äh, und das Artwork gefällt mir sehr gut. Ja,
0: das Artwork, also generell, ich glaube, durch nahezu alle Karten das Artwork ist wirklich on top. Ich glaube, es gab nur eine, äh, eine rote Karte, wo es so ein bisschen weird war, wo sich die Leute dann auch ein bisschen schwer haben und dachten so, hä, was zum Teufel soll das jetzt sein, weil irgendwie das Gesicht von einem Charakter so drei Viertel des Artworks aufgenommen hat und das war halt dann irgendwie irgendwas, also das war, bis auf einen Fall, finde ich, das Artwork ist auch äh, echt äh, absolut der Hammer. Und der Hammer finde ich nämlich auch ähm, eine, äh, ja, ein, ein, eine blaue Karte zur Abwechslung mal. Und zwar äh, Faye of Wishes, eine <lacht> Adventure-Kreatur für zwei Mana, ein generisches, ein blaues. Äh, für eine, äh, eine Wizard-Fairy-Creature äh, Wizard äh, mit 13 Uh, und im Text äh, fliegend und für zwei Mana Discard two cards return of Wishes to its owner's hand. Darüber hinaus kommt noch ähm, Granted, äh, das Adventure, was drauf geprintet ist, äh, eine Sorcery äh, für vier Mana, also ähm, drei generische, ein blaues und im Text You may choose a non-creature card äh, your own from outside the game, reveal it and put it into your hand. Und ähm, der Name sagt es schon, Fae of Wishes, also eine, eine, eine Wish-Karte. Äh, quasi mit einem, ich, wie ich finde, ziemlich okayen oder, oder sogar noch above average, also über der hm. typischen Rate Kreatur quasi draufgepackt. Mit der Option, mehrere Wishes äh, quasi äh, zu spielen mit nur einer Karte. Dadurch, dass du sie halt auch wieder auf die Hand zurücknehmen kannst. Ähm, und so, so Wish-Karten sind ja immer so ein bisschen gefährlich. Wir sehen es ja mit äh, dem Khan The Great Creator in Modern, wo man dann My Sin's Lettuce aus dem Sideboard sich wischen kann. Und ähm, dann einfach das Spiel dann damit gewinnt mit der Karte, die noch nicht mal in deinem Deck drin ist. Äh, aber ich finde auch solche Karten, die sind immer auch ziemlich spaßig. Also auch vier Mana für so einen mhm. Wish-Effekt ist ja, scheint so ein bisschen die Norm zu sein. Wir hatten ja bisher äh, Masterminds Acquisition, was einen mhm, sehr ähnlichen genau. Effekt hatte. Und darüber hinaus, wenn du es halt brauchst, kannst du die halt dann auch noch als Blocker verwenden bis dahin, bis du dann zum Wish-Effekt kommst. Wenn du dann, wenn es dann soweit ist, kannst du sie mit den Activated Abilities von dieser Kreatur. Klar, du musst zwei Karten abwerfen, was nie geil ist, aber wenn du sie auf der Hand hast, kannst du dann nächste Runde quasi dann deinen Wish-Effekt machen und kannst sie ja dann wieder aus dem Exile spielen, was ja das Tolle ist bei diesem, bei der Adventure-Mechanik. Und ja, das ist eine Karte, ich finde, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie 100% Play sehen wird. Aber äh, die Option zu haben, äh, quasi auch in blau jetzt ein, ein, sich was vom Sideboard zu holen, ähm, ist auf jeden
1: Fall sehr interessant. Oder wie siehst du das? Ja, ich war bei der Karte auch nicht sicher, aber es ist wieder genau das gleiche wie die letzten Karten. Es ist ein Enabler, also das ist ja, da macht es halt Dinge möglich, mhm. Kombo-Sachen möglich. Und wie du schon gesagt hast, was aus dem Sideboard zu spielen oder zu holen, ist immer ganz, also diese Wish-Effekte finde ich immer ganz interessant. Und äh, ja, finde ich cool, gefällt mir. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind auch so die Karten, gerade die letzten vier oder
0: was, die wir hatten. Die sind halt schon ziemlich, ähm, gehen in die Richtung, was ich am Anfang meinte. Ich glaube, dass Throne of gerade mit solchen Karten ähm, sehr, sehr powerful wird für zukünftige Standard-Sets. Äh, Und da müssen, ähm, ich weiß nicht, was hatten wir als nächstes für ein Set? War das das Theros-Set schon? Ich glaube schon. Da müssen mhm. die schon quasi powermäßig fast schon mehr was drauflegen, damit die überhaupt dann in einem zukünftigen Standard vielleicht Play sehen werden. Weil äh, was wir jetzt schon im Set haben Du lieber Scholli, das ist schon einiges mit möglich und ähm, mhm. bin mal gespannt. Also eine Karte, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind, aber zum Beispiel Brazen Borrower ist äh, auch eine ziemlich, ziemlich starke blaue Karte. Kommen wir dann nächste Woche wahrscheinlich drauf. Ähm, aber da, da muss ich, müssen sich zukünftige Sets schon ordentlich äh, anstrengen, um das quasi nochmal zu toppen oder überhaupt das Definitiv. gleich zu ziehen.
1: Definitiv. Ja, ja. Äh, dann äh, war es das erstmal mit den Spoilern. Genau. Wir haben aber noch einiges an Q&A bekommen, die wir äh, ja, jetzt gerne beantworten wollen. Was ist denn die erste Frage, Robin? Genau,
0: und zwar von Khan77. Ähm, er schreibt uns, ich verstehe das mit äh, Brawl nicht so ganz. Zuerst, äh, zuerst supporten sie, beziehungsweise rufen es äh, ins Leben. <lacht> rufen es ins Leben. Äh, dann ja, genau. nicht und jetzt doch wieder was. Äh, ist mir zu verwirrend. Mal schauen, ob ich da mehr an Deck hole. Das war natürlich ein Kommentar auf äh, letzte Woche, ähm, wo wir das Brawl so ein bisschen reviewed haben. Hm. Das war ja so ein bisschen, äh, was sie auch in dem Artikel äh, ganz am Anfang, als wir dann Brawl für Arena äh, auch angekündigt hatten in der vorigen Folge, da haben sie natürlich gesagt, so, okay, sie haben es mit Dominarei eingeführt, was hat sich angeboten mit den Legendaries? Die Produktionsreihenfolgen bei Wizards sind halt nur mal ein bisschen langsam. Dementsprechend hat es halt jetzt, bis jetzt gedauert, bevor sie Preconstructed Decks damit rausholen. Können. war glaube ich mit der Kombination mit der Ankündigung nicht so clever, weil halt sich viele Leute gedacht haben, okay, Brawl ist tot und jetzt kommt nochmal Preconstructed irgendwie ein Jahr später ähm, ja kann ich auf jeden Fall teilen, dass man es das so ein bisschen verwirrend findet, aber ich mhm. glaube gerade auf äh, Arena
1: hat Brawl dann doch noch eine Zukunft, oder wie siehst du das? Äh, ja, also auf, auf alle Fälle mhm. und ich hatte ja schon mal drüber gesprochen im Paper, glaube ich auch, dass das dann mehr wird. Es wird zwar steigen und dann wieder abflachen, aber ich glaube, dass es mehr sein wird im Schnitt, als es jetzt ist. Und äh, ja, ich glaube, das wird schon gespielt werden, definitiv. Mhm. okay. Dann haben
0: wir als nächstes, haben wir von äh, David Reinholz einen Kommentar auf, äh, ich glaube, ich hatte es gemeint, dass mhm. Saucer's Spyglass ja auch in Modern gespielt wird. Und er erklärt uns hier, Saucer's Spyglass wird gerne in Eldrasitron, äh, oder in Klammern, generell Chalice of the Void-Decks, äh, über Needle gespielt, äh, weil sie nicht äh, von einer Chalice auf 1 gecountert wird. Charming Prince sehe ich nicht so wirklich außerhalb vom Standardformat. Aber jetzt mal zum ersten Teil, das war was, was ich überhaupt nicht gedacht habe. Chalice of the Void ist natürlich auf 1 eine sehr starke Karte in Modern und generell auch in älteren Formaten. Und klar, wenn man da nicht seinen so 1-Mana ein pissing Needle spielen und dann ist tatsächlich die teurere, scheinbar schlechtere Karte in so einem Deck natürlich deutlich besser. Ähm, ja, was Charming Prince ansieht, wir hatten ja schon so ein paar ähm, ja, Adaptionen gesagt. Ich glaube, das ist das Soul Herder Flicker Deck in Modern, was ja tatsächlich stark ist und äh, wo halt dann so Karten wie, ich glaube, ein 2-Mana 1-4, äh, wollen jetzt Enter the Battlefield, Kriegst du vier Leben dazu? Wenn das gespielt wird, ich glaube, dann hat ähm, Charming Prince auf jeden Fall eine ja, Möglichkeit gespielt
1: zu werden, oder wie ist deine mhm. Meinung dazu? Ja, ich, ich sehe ich seh nach wie vor im, in älteren Formaten. Man ja. muss halt gucken, wo genau, aber ich finde die Karte solide und auswählen ist immer gut. Also ich sehe sie weiterhin. Ja. Können wir, kommen wir nochmal drauf, drauf zurück, David. Kommen wir noch mal drauf zurück. Genau, und vor allem halt <lacht> Humans. Du hast es ja, glaube ich, äh, schon häufiger erwähnt. Ich mhm. meine, Minimum im
0: Sideboard für Humans gegen Burn oder sowas. Könnte schon ziemlich stark werden. Dann äh, von Mario Zier äh, eine Frage. Was haltet ihr eigentlich von der lotus field broadback Combo für White Weenie äh, und der zwei karten win hexen Combo von Throne of Eldraine, bestehend aus Witches Offen und Cauldron Familia? Ich meine, es ist, jetzt, äh, es ist eine Zwei-Karten-Kombi, die aus zwei Ancomments besteht und Turn-2 killen kann.
1: Moment. Da muss ich mir äh, die beiden Karten... Habe ich mir spielen. tatsächlich äh, angeguckt. Funktioniert nicht so ganz, äh, denn die Idee dahinter ist, dass man halt einen Food-Token sacrificed. Äh, also, man hat eine Katze, die, wenn sie stirbt, ähm, einen, glaube ich, um eins drained oder irgendwie so. Oder nie, wenn es enters the battlefield. Und dann kann man die mit einem Food-Token zurück aufs Spielfeld bringen. Und okay. der Ofen Opfert halt eine Kreatur und macht dafür ein Fotoken. Was du bei der Kombo nicht bedacht hast, ist, dass man den Ofen tappen muss. Mhm. Das heißt, den kann man nur einmal pro Runde aktivieren. Du brauchst noch irgendwas, was den Ofen jedes Mal beim Enter the Battlefield irgendwie enttappt. Also, wer das auf der Katze noch mit draufsteht, das wäre ziemlich OP. Äh, aber ansonsten ähm, dürfte das eigentlich so nicht funktionieren, wie du dir das vorstellst. Ja. Aber generell ist das eine lustige, ein lustiges sack outlet was sich selbst jede Runde einmal bedienen kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man vielleicht irgendwie in so Raktors Agro oder sowas noch mit als zweite Win Condition oder so mit reinnehmen könnte, vielleicht. Äh, weil man hat ja dann direkt zwei Sacrifice Trigger pro Runde, für den mhm. Food Token und für die Katze. Was halt auch direkt wieder Schaden macht und sowas. Also, ist interessant, aber der Turn-2-Kill, glaube ich, ist es nicht. Ja, also ähm, man müsste
0: halt irgendwie versuchen, äh, das Artefakt nochmal zu enttappen mit irgendwas. Äh, und genau. ich glaube, da gibt es momentan nichts, was das einfach so repeatable in Start machen kann. Aber es genau. äh, ist auf jeden Fall was, was ich, was dann komplett an mir vorbeigegangen ist, diese Kombo. Ja, und zu dem Lotus Field und Broadback. Ähm, jemand bei uns im Local Game Store spielt das tatsächlich in einem äh, Planer Cleansing Control Deck. Ähm, was? Potenzial hat. Das habe ich mir auch schon. Ich habe auch schon gegen das Deck gespielt. Es hat so ein bisschen. Ähm also also für White Weenies erstmal gesagt finde ich glaube ich äh, braucht man es nicht, weil äh, White Weenies wollen ja äh, kleine Kreaturen spielen, die so leichte Synergien miteinander haben, wenn überhaupt. Und ähm,
1: dementsprechend. Es ist halt ein nettes Effekt, um... Zu langsam. Ich meine, das Feld, Lotusfeld kommt ja getappt rein. Klar kann man die Land anderen Länder vorher ja. tappen, aber es ist quasi ein Turn-3-Tap-Land, mehr oder weniger. Genau. Und da ist es zu langsam für ein Akku White weenie deck Aber auch diese Kombo muss man halt einfach sagen,
0: äh, die gibt es, die muss man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, gerade für weiße Decks. Ähm, und vielleicht kommt ja noch so der eine Finisher, wo man sagt, okay, man kann nennen die, äh, was ist das, wenn du Turn-3-Lotus-Field, hast du dann, wenn du mit Broadback wieder zurückkommst, hast du dann fünf Sechs, sechs Mana, also Sechs Seite. Mana. Da muss man halt bei sechs Drops mal so ein bisschen drauf gucken, was man dann äh, ja, ob man da vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Dann als nächstes haben wir von Witch 667 weiß äh, man zufällig irgendwas über äh, darüber, ob man bei Arena, ob es bei Arena geplant ist, dass man seine DCI-Nummer hinzufügen kann. Äh, also damit man auch planeswalker punkte und so weiter bekommt. Ähm, soweit ich weiß, ähm, ist die DCI-Nummer prinzipiell erstmal nur dafür interessant um quasi in Tabletop-Magic-Punkte zu sammeln. Und für Arena ist tatsächlich der Arena-Account an sich schon quasi deine DCI-Nummer in Anführungszeichen. Du bekommst andere Art von Punkten ab einem gewissen Gang. Das sind ja die Mythic Points. Und in Paper sind es dann die Player Points ab einem gewissen Punkt. Das wurde ja mit dieser neuen Magic-GG-Geschichte quasi eingeführt, dass es da jetzt zwei unterschiedliche Arten von Punkten gibt und dementsprechend glaube ich nicht, dass man das irgendwie äh, zumindest im Moment nicht ähm, hinzufügen kann, um dann sich Planeswalker-Punkte oder andere Punkte dazu zu bekommen. Das wird quasi mhm. als zwei
1: verschiedene Trees gesehen. So, genau. Ich, ich persönlich hoffe zwar, dass sie das verbinden, weil wir ähm, fänden es halt cool, dann ein System zu haben und quasi auf einem Ding, vielleicht sogar, was man über Arena dann direkt anklicken kann, wo das dann geöffnet wird, wo man seinen Fortschritt sieht mhm. und sowas ein bisschen schön aufgemacht, denn das ist ja bei der DCI auch alles so vorgesehen, aber alles noch ein bisschen alt, nicht überarbeitet. Fände ich ganz cool, wenn sie das mal machen würden jo. und äh, wäre auf jeden Fall möglich, ist aber zurzeit noch nicht vorgesehen. Genau, und das bringt uns dann auch schon ans Ende
0: äh, unseres Podcasts äh, für diese Woche und äh, da möchte ich nochmal daran erinnern, unsere Umfrage, die wir da haben, äh, welche der fünf Fragen äh, empfindet ihr in Throne of Eldraine am stärksten? Weiß, blau, schwarz, rot, grün. Äh, lasst uns da eure Meinung in den Kommentaren oder halt in der Umfrage, dann dauert. Äh, generell, wenn ihr Fragen an uns, Fragen über Magic the Gathering, Fragen über Arena, über was auch immer, über das neueste Set äh, oder mögliche Kombos äh, habt, dann äh, gerne äh, für unser QA in die Kommentare über Twitter, über Instagram. Links dafür findet ihr alles in der Beschreibung ähm, oder halt in den Show Notes, wenn ihr es als Podcast hört. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder mit der neuen Ausgabe Radio Raffnicker. Haut rein, ciao.
1: Ciao.